0: Willkommen bei meinem Podcast. Sag mal Anna. Ich bin Anna Paki und arbeite als Redakteurin bei rtv gesund und vital. Hier im Büro werde ich ganz oft zu Ernährungsthemen befragt. Ich bin nämlich Ökotrophologin. Sag mal Anna, ist das eigentlich gesund? Anna, stimmt es das? Und daraus ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Mein Thema heute, gibt es eigentlich gesunde Dicke? Obwohl auch heute eigentlich das Schönheitsideal noch schlank ist, hat sich doch in den letzten Jahren einiges getan, wie ich finde. Weil anders als in den 90ern, als Supermager angesagt war, geht es heute doch eher darum, dass man durchtrainiert ist. Und das Motto, das vor allem auch durch Influencer an die neue Generation herangetragen wird, lautet Strong is the new skinny, also Muskeln zu haben ist wichtiger als super schlank zu sein. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Ansatz, denn schlank sein allein heißt ja noch lange nicht, dass man auch gesund ist. Und auch in meiner Schulzeit gab es diese super dünnen Mädchen, die scheinbar alles essen konnten, was sie wollten, keinen Sport gemacht haben und trotzdem niemals zunahmen. Und ich hingegen musste eigentlich immer aufpassen, das Richtige zu essen und regelmäßig Sport zu machen. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, hat mich eine Studie wirklich sehr fasziniert. Da wurde nämlich untersucht, was eigentlich gesünder ist. Das ideale Gewicht oder körperliche Fitness. Und tatsächlich sind Menschen mit ein paar Kilo zu viel, die aber regelmäßig Sport machen, viel gesünder als dünne couch Das fand ich erstaunlich. Und auch heute beschäftigt sich die Wissenschaft natürlich noch viel mit dem Thema, wie viel Übergewicht ist noch okay und wann fängt es an, zu einem gesundheitlichen Risiko zu werden. Und der Beurteilungsmaßstab, der dafür hergenommen wird, ist der bmi Und obwohl der BMI schon seit einigen Jahren in der Kritik ist, hat er sich eigentlich international durchgesetzt. Und in der Kritik ist er deshalb, weil er für die Durchschnittsbevölkerung konzipiert wurde. Und wenn jetzt aber jemand besonders viel Muskelmasse hat, weil er zum Beispiel Leistungssportler ist und Muskeln wiegen mehr als Fett, dann ist der BMI nicht mehr so aussagekräftig, genauso wie bei Menschen, die besonders klein oder besonders groß sind. Aber weil es einfach zu berechnen ist und man außer Gewicht und Größe zu messen wirklich nichts anderes braucht, hat er sich einfach als Maßstab durchgesetzt. Außerdem muss man sagen, dass man am BMI schon eigentlich eine Tendenz feststellen kann, auch wenn die Werte vielleicht nicht immer so hundertprozentig zutreffen. Und demnach gelten Personen mit einem BMI von mehr als 25 als übergewichtig und mit mehr als 30 als fettleibig. Was jetzt interessant ist, ist, dass Studien aber herausgefunden haben, dass Menschen mit einem leicht erhöhten BMI von 27 eigentlich die höchste Lebenserwartung haben und dass sie resistenter sind gegen Stress, dass sie weniger Depressionen haben, seltener einen Schlaganfall bekommen und auch weniger von den schweren Erkrankungen bekommen, wie Krebs beispielsweise. Dafür muss man aber sagen, kriegen sie häufiger Diabetes oder Herzerkrankungen. Aber diese ganzen gesundheitlichen Vorteile, in Anführungsstrichen, gelten wirklich nur bei leichtem Übergewicht. Wenn jemand ein BMI über 30 hat, dann gilt das alles nicht mehr. Außerdem muss man natürlich sagen, dass man nicht automatisch, wenn man ein BMI über 30 hat, krank wird, sondern dass lediglich das Risiko zu erkranken steigt. Aber natürlich gibt es auch noch andere Parameter, die man sich dafür angucken muss. Das Gewicht allein ist ja nicht entscheidend, sondern es geht auch darum, Wie ist das Fett verteilt? Also Bauchfett ist gerade das, was besonders gefährlich ist. Was gibt es für Blutwerte, für Blutfettwerte? Wie ist der Blutdruck? Lebensstilfaktoren, ob jemand viel Sport macht, ob er raucht, all diese Dinge. Aber ganz ehrlich, Übergewicht darf man jetzt auch nicht verharmlosen. Das ist schon ein ernstzunehmendes Problem. Und das muss gar nicht sein, dass jemand erstmal eine schwere Erkrankung bekommt, sondern... Die Lebensqualität ist ja auch sehr schnell eingeschränkt. Also wenn ich Schmerzen in den Gelenken habe oder wenn ich die Treppen nicht mehr hochschaffe, weil ich total kurzatmig bin, dann ist das ja auch schon so eine Einschränkung, dass ich eigentlich sagen muss, ich muss was ändern, wenn das Übergewicht meinen Alltag so beeinträchtigt. Aber für alle, die wirklich nur mit sich selbst kämpfen, weil sie dem Schönheitsideal, was in den Medien der Maßstab ist, nicht gerecht werden können, denen möchte ich einfach sagen, Macht euch bitte nicht verrückt wegen zwei oder drei Kilo zu viel. Wichtiger ist es doch, gut zu essen und euch so viel wie möglich zu bewegen. Denn das ist eigentlich der Schlüssel zu Gesundheit und Wohlbefinden. Eure Anna. Habt ihr auch eine Frage rund um das Thema Ernährung? Dann schreibt mir doch einfach an anna.rtv.de Und vielleicht beantworte ich schon eure Frage in meinem nächsten Podcast.